0: ابنیات
1: کی تفصیل اللہ وہ
0: ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ کشتیاں اس میں اس کے حکم سے چلے اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو پچھلی آیات میں جھوٹ بولنے والوں کو شدید دھمکی دی گئی اس کے بعد یہاں اب نعمتوں کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کو پا کر بندوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں کرتے تو کیا انجام ہوگا اللہ اللہ سخر سخ البحرہ اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا سخر یسخر سخر تصخیر کا مطلب ہے متیع کر دینا آسان کر دینا جب اونٹ انسان کے لیے متیع ہو جائے اس کے حکم سے بیٹھ جائے سامان اپنے اوپر لاد لے چل پڑے کتنا ہیوج ہے وہ انسان کے مقابلے میں لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار لے کے اس کو جزا چیلے جا سکتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب وہ مسخر ہو جاتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے جس طرح باقی چیزوں کو مسخر کیا سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس کے اندر جو خیر ہے اس سے فائدہ اٹھا سکو اس کی برکات و خیرات نکال سکو اور سمندروں کے ساتھ دریاؤں کو بھی مسخر کیا اللہ نے جیسے سورت ابراہیم میں آتا ہے وہ سخر القم تو سمندر کے بعد دریا بھی مسخر ہیں انسان کے لیے کس لیے مسخر کیا ہے لتاجری الفلکفی ہی تاکہ اس میں کشتیاں چل سکیں ورنہ تو اگر اللہ تعالی اس کو مسخر نہ کرتا تو انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا جتنی بڑی اور اللہ کی تخلیق ہے یہ پانی کا اپنا ایک زور ہوتا ہے ایک قوت ہوتی ہے تو کشتیاں بھی اس کے حکم سے اس میں چلیں یعنی اللہ نے سمندر کی ایسی صفت بنا دی ہے کہ وہ کشتیاں اللہ کے حکم اور قدرت سے اس سمندر میں چلنے پہ قادر ہوتی ہیں چل سکتی ہیں سورج شرہ میں بھی آپ نے پڑھا وہ من آیات ہل جواری فل بحری کل اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے جہاز جو پہاڑوں جیسے ہیں اسی طرح سورت لقمان میں بھی آتا ہے الم ترا ان نل تجری قطری فل اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں اللہ ان کو چلاتا ہے صورت یاسین میں آتا ہے بآت اللہ انا حمل نہ ضروری تم فل فلکل اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور کشتیوں میں بیٹھ کے لوگ دنیا کے اس کونے سے اس کونوں پہ گئے یعنی کہ جو مائیگریشن ہوئی مختلف اوقات میں تو پہلے ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ سمندری ہوا کرتے تھے کشتیاں ہی ہوا کرتے سمندری جہاز ہی ہوا کرتے تھے کیونکہ ہر جگہ بری سواریاں جیسے گھوڑے اونٹ وغیرہ یہ نہیں جا سکتے تھے یعنی آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں ہم ذہن میں سو کر لائیں تو جیسے افریقہ ہے تو وہ ایک طرف ہے اور بیچ میں پانی ہے پھر اسی طرح نارتھ امریکہ کو آپ دیکھیں پھر اسی طرح آسٹریلیا کو دیکھیں وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے جاپان کو دیکھیں تو دنیا کا یہ کنیکشن جو آپس میں بنا ہے اس میں بڑا حصہ سمندر کا ہے یا پانی کا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال ہوئے لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے ہوئے یہ ہوائی جہاز تو اب چلے اور ہوائی جہازوں کے ہونے کے باوجود اب بھی ایک ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ذریعہ خصوصاً سامان کی ٹرانسپورٹیشن کا وہ سمندری جہاز ہی ہیں کچھ ملک ایسے ہیں کہ جن کی اپنی کوئی پیداوار نہیں افریقہ کے کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں خود نہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی وہاں کچھ انڈسٹری ہے تو ان کی زندگی کا دار مدار باہر سے آئی چیزوں پر ہوتا ہے کہیں سے گندو مارہی کہیں سے چاول آ رہا ہے کہیں سے کچھ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جس طرح پینڈیمک کی وجہ سے یہ سب کچھ سلو ہوا ہے تو ان ملکوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت خطرناک ہو گئی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ اللہ ہی کے اذن سے سب چلتی ہیں وہ لب تم فد لی اور اس نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ تم ان نعمتوں کو کام میں لاؤ یہاں اللہ کا فضل تلاش کرو سمندر کے اندر موجود خزانوں میں سے اپنے فائدے کی چیزیں نکالو کاروبار کرو بزنس کرو ٹراویلنگ کرو تجارت کے ذریعے روزی کماؤ اور پھر ان کشتیوں پر دنیا میں ادھر سے ادھر سامان لے جاؤ لے آؤ بولا اللہ کم اور تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ شکر کس طرح کے نمبر ایک دل میں نمبر دو زبان سے اور نمبر تین جو شکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ جائز طریقے سے استعمال کیا جائے اور سمندر کے اندر فساد نہ پھیلایا جائے پولوشن نہ پھیلائی جائے کہ جو مخلوق سمندر کے اندر رہتی ہے ان کی زندگی حرام ہو اور یہ بھی کہ سمندر کے اندر کی نعمتوں سے استفادہ کرو اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھی اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور بنائے کس لیے بنائے کہ انسان کھائے ان کو کھانے کے لیے پیدا کیے گئے لیکن کچھ لوگ ویگن بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے یہ تو ظلم جانور کے ساتھ نہیں یہ ن ہے وہ سمجھتے ہیں وہ بہت پایس بن گئے ہیں اور بڑے رحم دل ہیں اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے ان ویشی جانوروں پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرو جس میں ان کو بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کی کھال ان کے بال ان کی ہڈیاں ان کی گوشت ان کی چربی یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اسی لیے تو ان کی پیدائش اتنی کثرت سے ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کی روزی رسک اس کے ساتھ بدھا ہوا ہے لیکن اگر سارے ہی لوگ اس سو so کارڈ نیکی کو اختیار کر لیں اور گوشت کھانا چھوڑ دیں تو آپ خود سوچیں کہ پھر تجارتی خسارہ بھی کتنا بڑا ہے اور جو ان کی کھالوں سے فائدے اٹھاتے ہیں سب لوگ وہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان کو نعمتیں صحیح طور پر استعمال کرنی چاہیے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے مس یوز نہیں کرنا چاہیے ان کا ابیوز نہیں کرنا چاہیے اور استعمال کر کے پھر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور ملتی ہیں اور اجر بھی ملتا ہے ثواب بھی ملتا ہے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور جزا دیں گے شکر گزاروں کو اور پھر سورت فاتر میں بھی آتا ہے وہ ترل فلکفی ہی موا خر تب تغم فدلی ہی اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو
1: رافی وافل اویلی قومی یا دفکر
0: اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں وسکرا فما واتی و ما فل اردی جمی یہ خاص کے بعد عام ہے یعنی جس طرح اس نے تمہارے لیے سمندر کی خیر و برکات سے فائدہ اٹھانا آسان بنایا پانی سے فائدہ اٹھانا آسان بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو لامحدود ان گنت نعمتیں رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی تمہارے لیے آسان کیا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ستارے پہاڑ دریا سمندر نہریں اور وہ سب چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں اور اس سے یہ حکم میں نکلتا ہے السل فی المور کن چیزوں سے فائدہ اٹھانا مباح ہے اللہ یہ کہ کسی چیز کو استعمال کرنا حرام کر دیا گیا جیسے کا گوشت ہے یہ مردار ہے یا خون ہے ورنہ باقی چیزیں کیا ہے سب حلال ہیں جائز ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ جیسے خلق خالہ ما فلدی جمی آ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے سورت البقرہ میں آتا ہے یعنی تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے تمہارے فائدے تمہاری معاش تمہارا رسک روزی ان کے ساتھ وابستہ ہے جیسے چاند سورج ستارے بارش بادل ہوائیں یہ تمام چیزیں یعنی چاند کا بھی ایک رول ہے سمندر کے پانی کو ہلانے میں اور پھر سورج کا اپنا ایک رول ہے ستاروں کا اپنا ایک کام ہے بارش کے اپنے فائدے ہیں بادلوں کے اپنے ہیں کے اپنے ہیں یہ ساری چیزیں اوپر اوپر سے ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں نیلے آسمان کی طرف دیکھنا ہی انسان کو سکون ادا کرتا ہے اور زمین کے اوپر تو بے شمار فائدے کی چیزیں ہیں اور تمہارے بس میں بھی ہیں اور تمہارے قریب بھی ہیں بس ہمت تو تمہیں کرنی ہے کہ اٹھ کے ان چیزوں کو دیکھو او لاکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یعنی کام تمہارا ہے کہ تم ان میں غور و فکر کرو جمی امین سب اس کی طرف سے ہے اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں چھوٹی یا بڑی ان سب نعمتوں میں کسی کی کوئی شراکت نہیں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں اللہ وحد لا شریک لہو نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے جیسے سورت النحل میں آتا ہے وما بک من نعمت تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ہر نعمت کا ملنا اللہ کا فضل اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے ابن عباس جمیہ کا مطلب بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کے احسان میں سے ہے. یعنی اللہ تعالی اپنی قدرت اور حکمت سے چیزوں کو بناتا ہے اور ان کو ہمارے لیے مسخر کرتا ہے اور یہ جو جمی اور ہے نا بڑے دلچسپ ہے سورت النساء میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک روح سے پیدا کیا تو من ہوا بعض لوگوں نے کیا کہ اس کا حصہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام منہ یعنی اللہ میں سے ہے نعوذ باللہ تو ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھا تو اس نے کہا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا اور اپنی روح دی ان کو تو وہاں پر ایک مشہور ہسٹورین واقدی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزیں جمی من ہو تو اس کا مطلب یہ سب بھی اس کے وجود کا حصہ ہے تو ایسا تو نہیں ہے من امن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے اس کی طرف سے ہے ان نفیدہ لک الیاتفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں ان نفال کا ضمرات کیا ہے یعنی جو کچھ پیچھے بیان ہوا ہے سمندر اور آسمان اور, زمین اور کشتیاں اور یہ سب کچھ اور آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں اور اس کی رحمت کی نشانیاں یعنی اگر اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا بازو کا ہوتا ہے نا انسان کسی مسئلے میں گر جاتا ہے کسی آزمائش میں ہوتا ہے اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور میری زندگی میں تو کوئی خوشی کی چیز ہی نہیں ہے کوئی خیر ہی نہیں, نہیں ان سب چیزوں کو دیکھیں اور اللہ کی رحمت کو محسوس کریں اور اگر ان چیزوں پر غور و فکر کرتے رہیں گے تو آپ نماز میں بھی الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن کہیں گے تو یہ رحمتیں آپ کو محسوس ہوں گی کہ کس طرح سورج بھی اللہ کی رحمت ہے اور دھوپ بھی اور ستارے بھی اور چاند بھی اور یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہوا ہے تو ہر چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانی جب نظر آئے گی تو اللہ کی رحمت بھی محسوس ہوگی لیکن یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے لکھومی یا جو غور و فکر کرتے ہیں جو نعمتوں کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں تدبر کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے نہیں رہتے ان نعمتوں کو پہچان سکتے ہیں کوئی بھی انسان جو کسی چیز کو پہچانتا ہو وہی اس کی قیمت بھی جانتا ہے آیات سے نصیحت حاصل کرنے والوں کی آخری صفت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے تیز نمبر آیت میں تھا لا آیات اور چار میں تھا آیات لقومی یوقنون اور نمبر پانچ آیت میں تھا آیات لقومی یاقلون اور یہاں ہے لا آیات یا تفک قرون جن کے اندر ایمان ہو یقین ہو عقل ہو غور و فکر کی صلاحیت ہو پھر وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
1: قل للذین
0: ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے جیسے کہ میں نے تمہید میں بتایا تھا کہ آیت نمبر چودہ کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی آیت ہے اور وہ سائد کا سبب نزول یہ بتاتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ لا یارجنا ایام اللہ سے مراد عبداللہ بن عبی منافق ہے یعنی عبداللہ بن عبی منافق اس سے مراد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں انہوں نے ایک ایسے کنویں پہ پڑاؤ کیا جس کو مراسی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عبی نے اپنا غلام بھیجا کہ وہ وہاں سے پانی لے کر آئے اس نے دیر لگا دی جب وہ واپس پہنچا تو عبداللہ بن نے اس سے پوچھا تم نے دیر کیوں لگائی تمہیں کس نے روکا تھا تو اس نے کہا کہ کنویں منڈی پر عمر رضی اللہ عنہ کا غلام بیٹھا ہوا تھا اس نے کسی کو پانی نہیں بھرنے دیا یہاں تک کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور اپنے آقا عمر رضی اللہ عنہ کی مشکیں بھر لیں تو عبداللہ بن عبی نے کہا ہماری اور ان کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہا کہ اپنے کتے کی پرورش کر کے اسے موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ کھائے گا یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور عبداللہ بنوبئی کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قل للذین آمنوا للذین اللہ لوگوں سے درگزر کرے ابھی وقت نہیں ہے ان سے بدلہ کرنے کا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی آیت ہی ہے اور بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت مکہ میں نازل ہو چکی یا مکی دور میں نازل ہوئی اور پھر مدینہ میں دوبارہ وہ نازل ہو گئی تو اس لیے دو دو چیزیں بھی آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم مکہ میں دیا گیا تھا مسلمانوں کو جبکہ کفار کے مقابلے میں انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی جب کتاب کی اجازت مل گئی تو حکم منسوخ ہو گیا باز نہیں حکم منسوخ نہیں کیونکہ بہت سی سچویشن میں زیادتی برداشت کرنے کی اب بھی تلقین ہوتی ہے. یعنی اس مسئلے کا حل برداشتی ہوتا ہے. تو کل اللہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ ددین اللہ ارجن ام اللہ کہ آپ مومنوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے پر ابھارے ان بری باتوں پر اور برے اعمال پر جو مشرقین کی طرف سے جاری ہوتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور یہاں بخشش سے مراد درگزر کرنا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے انہیں بدلہ نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا ہاں اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو پھر اور بات تھی ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ سلف زلیل ہونا پسند نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تو معاف کر دیتے تھے یعنی آپ ظالم کا تر نہ بنے اس کے ظلم کا اب مقابلہ کریں لیکن اگر آپ ظالم کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو اس وقت ماف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے لا یرجونا ایام اللہ کا کیا مطلب ہے اس کے تین معنی ایک ہے جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں پاتے لا ارجن ایام اللہ دوسرا ہے جو اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے اور اللہ کے دشمنوں پر جو اللہ کا غضب واقع ہوتا ہے اس سے نہیں ڈرتے جیسے قوم آج سمود وغیرہ پہ واقع ہوا تاریخ بھول گئے ہیں یہ ایام اللہ سے مراد یعنی تاریخ ایک معنی یہ لیا گیا تیسرا یہ کہ جو دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی مدد کی امید نہیں رکھتے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی مدد کی امید نہیں رکھتے اور اگر اس کا معنی ایام اللہ کا ایام سے مراد تاریخ لیا جائے تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ تاریخی دن جو بعض کے لئے نعمت تھے اور بعض کے لیے سزا تھے یعنی وہ خاص دن جس میں اللہ اپنے نافرمان بندوں کو پکڑتا ہے اور اپنے فرما بردار بندوں کو نجات دیتا ہے جیسے آل فرون کا غرق ہونا ان کے لیے سزا کا دن تھا لیکن بنو اسرائیل کے لیے کیا تھا نجات کا دن تھا تو مس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو ایام اللہ کی یاد دہانی کراتے ہیں اوبئی ابن کاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس دوران کہ مس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے ایام کی یاد دلا کر نصیحت کر رہے تھے اور اللہ کے ایام سے مراد اس کی نعمتیں اور اس کی آزمائشیں ہیں یعنی بنی اسرائیل تم کس حال میں تھے اللہ نے تم پر کیا انعام کیا تو اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں زمین پر اپنے سے بہتر کسی علم والے کو نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میں جانتا ہوں کہ سب سے بہتر کون ہے یا خیر کس کے پاس ہے بے شک زمین میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تم سے زیادہ جانتا ہے تو پھر ان کا سفر خضر علیہ السلام کی طرف ہوا تھا تو یہ وہی موقع ہے جب وہ ایام اللہ کی یاد دہانی کرا رہے تھے اور تاریخ ہوتی اس لیے کہ اسے سبق سیکھا جائے نہیں تاریخ صرف کہانیوں کا نام نہیں ہے یہ قوموں کے عروج و زوال کو جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ کیا چیزیں کسی قوم کے عروج کا سبب بنی اور کیا چیزیں کسی کے زوال کا سبب بنی اور اس میں ایک تیسری چیز بھی شامل کرے کہ کون سی چیزیں امتوں کو تباہ کر گئیں ملیا میٹ کر گئیں کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تو یہ ایام اللہ جو ہے یہ جو تاریخ ہے یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے لیا جسے قو بما قانو یکسی تاکہ اللہ ایک قوم کو جزا دے جو وہ کمائی کر دے قوم سے براد اگر مومن لیا جائے تو پھر اللہ تعالی کیا کرے گا یعنی درگزر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا اور کو من یہاں نکرا ہے یعنی ان کے مقام کو بڑھا کر بتایا گیا ہے کہ وہ خاص بندے ہیں چنے ہوئے بندے ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کر سکتے ہے ہر بندے کے اندر نہیں ہوتی صلاحیت معاف کرنے کی کچھ لوگ تو دلوں میں ایسی گرہ باندھ لیتے ہیں کہ ساری زندگی نہیں کھولتے اور ان کو معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن جو معاف کر جائے پھر اس کے لیے ازر بھی بہت بڑا ہے اور اگر اس کا ماننا لیا جائے لیا جسے قومن قوماً سے مراد مجرم ہو تو پھر یہ کہ ابھی درگزر کرے انتظار کرے دیکھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کو نیش و نابود کیا جائے گا یا ان کو سزا دی جائے گی تو ہر قوم کو اللہ ان کی کمائی کے بدلے جو بھی انہوں نے کیا انہیں جزا یا سزا دے من
1: عمل صالحاً ومن أساء ثم
0: جس نے کوئی نئے عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیز بیان کی ہے جو بدلے کے انصاف پر مبنی ہونے کی تاکید کرتی ہے کہ ہر نفس جو کچھ عمل کرتا ہے اس کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی وہ خود اپنا ریسپانسیبل ہے جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا جو برا کرے گا برا پائے گا نیکی کرنے کا فائدہ نیکی کرنے والے کو ہی ملتا ہے وہ اللہ سلی انسان یہ <الْأَوْفَة> ایک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا جزاء العفا صرف روم میں آتا ہے من کا فرف کفرو منہ سالحن فل انف سم یمہدون جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے اور جو نیک عمل کرے وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہا ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور بدلا دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہ جاؤ <تُرْجَعُون> پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لوگے جو تم بتایا جا رہے ہو کہ کس طرح ہر انسان کو وہی مل رہا ہے جو وہ کر کے آیا ہے جو وہ لے کے آیا ہے جو بھی کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں نا وہ سب اپنے ڈپوزٹ کر رہے ہیں جیسے بینک میں آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور جا کے جب آپ بیلنس پوچھتے تو وہی وہ بتایا جاتا ہے نا جتنا آپ نے جمع کیا ہوتا ہے ایک پائی بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی تو ہر نیک عمل چھوٹا یا بڑا وہ میں یہ عمل مفقالا ضرورت ضرور کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی آپ جب وہاں جائیں گے تو سب سامنے آ جائے گا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی سرائل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹوں کی اولاد ہے اور کتاب سے مراد تورات یا جن سے کتب جس میں تورات زبور انجیل سب شامل ہوں گی والبو حکم سے مراد حکومت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت یعنی خاص طور پر وہ حکومت جو انہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نصیب ہوئی اور طویل مدت تک قائم بھی رہی اور بنی اسرائیل کی حکومت جو تھے ان کے انبیاء چلاتے تھے یہ بھی ایک بات ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی ابو حازم کہتے ہیں میں پانچ سال ابو حرارا رضی اللہ عنہ کی مجلس سے بیٹھا ہوں میں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی حکومت انبیاء علیہ السلام چلاتے اور ان کے امور کا انتظام کرتے تھے جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہو جاتا لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا یہ حدیث مشہور ہے کانت بنو اسرائیل تسوس مل امبیا تسوس کلف سیاست سے کہ بنی اسرائیل کے اوپر حکومت جو ہے وہ انبیاء کرتے تھے جیسے داود علیہ السلام نبی بھی تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے جج بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے تو اسی طرح ان کے جو دیگر انبیاء تھے ان کے بارے میں ون نبوت اور نبوت جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو اور نبی آ جاتا سب سے زیادہ نبی اسی امت میں آئے وہ رضخ ہوں طیبات اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا یعنی حلال غذائیں دیں پھل دیے من و دیا یعنی بہترین غذائیں ان کو صبح شام ملتی تھی و فقل ہوں اور ان کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی کئی اعتبار سے فضیلت تھی نبوت کے اعتبار سے تو تھی کہ سب سے زیادہ نبی ان کے اندر آئے لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان تی کس طرح بادلوں کا سایہ کیا منو من و دیا ان کو معاف کیا ان کے لئے سمندر کو پھاڑا فرعون سے نجات دی اور یاد رکھی یہ فضیلت مطلق فضیلت نہیں ہے یعنی ہر لحاظ سے ان کو فضیلت نہیں دی یعنی خاص مخصوص چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی اور ان کے بعد اب یہ فضیلت کس کے پاس ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتبے اور ثواب کے اعتبار سے انہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے فضیلت ملی تھی یعنی ان سے بڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں کوئی زیادہ محبوب نہ تھا سورت البقرہ میں دو دفعات آتا نا یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہ علیہ اور ایک مرتبہ ala تو یہاں بنی اسرائیل کے واقع میں جو عبرت ہے وہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتیں پا کر پھر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی تو اللہ سبان تعالیٰ کے نزدیک کسی قوم کی بڑائی کا معیار کوئی رنگ نسل نہیں ہے بلکہ تخوا
1: ہے ان ناکر
0: اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے آتیناہم بینات من المر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امر یعنی دین کے معاملے میں واضح احکام دیے تھے واضح دلائل دیے موجزات بھی عطا کیے یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں دین کے معاملے میں کوئی کنفیوژن تھی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ان کی شریعت جن احکامات پر مشتمل تھی ان میں سے کوئی چیز ان پہ چھپی ہوئی نہیں تھی اس شریعت کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں تھی کچھ خلط ملت نہیں تھا کوئی کجی نہیں تھی کوئی انحراف نہیں تھا لیکن اتنی واضح ہدایت پا کے بھی فمخ تلف اللہ دماجا اختلاف ہی کیا اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے یوشا بن نون علیہ السلام کے آ جانے کے بعد کفر کیا تو ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے انکار کیا دوسرا یہ بھی مانا کیا جاتا کہ انہوں نے اس کے بعد اختلاف کیا جب کہ اللہ نے تورات میں جو کچھ تھا انہیں اس کا علم دے دیا اور یاد رکھیے کہ دین کا علم آتا ہے انسان کو جوڑنے کے لیے یہ علم ہمارے ریلیشن شپس کو بہتر کرتا ہے آپس میں محبت پیدا کرتا ہے مستقل بھی پیدا کرتا ہے لیکن ان کے ہاں اس علم کی وجہ سے ضد پیدا ہوئی اختلاف پیدا ہوا کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کا رخ اختیار کیا یعنی باغی باغی کا لفظ اسی سے نکلا ہے سرکشی یعنی حق کے سامنے سرے تسلیم ہم نہیں کرتے تھے اپنے رسولوں کے مقابلے میں بے بغاوت کرتے تھے انہوں نے کو کوئی فیصلہ نہیں مانتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر ڈالی تھی جانتے بوچھتے ہوئے تحریف کرتے تھے اللہ نے ان پر دینی دنیاوی سب نعمتیں وافر مقدار میں عام کی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے ایک دوسرے کے مخالف بن گئے اور حق کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا اور آپس میں اختلاف کرنا اور جو لوگ حق پر عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی تنگ کر دینا یہ اللہ سبحانہ و کی ناراضگی کے کام اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور پھر قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا جو حق پر ہوں گے ان کو اجر دے گا اور جو نہ ہوں گے ان کو سزا بھی دے گا ان نربا کا یکد ہی بین یومل قیامت فی ماں یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم وہ کام نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا ان کا اسلوب اور انداز اختیار نہیں کرنا لیکن افسوس یہ کہ دین کے نام پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں میں مسلمانوں کے اندر ہی یعنی ایک تو دین والے اور بے دین لڑ رہے ہیں آپس میں یعنی ریلیجس اور سیکولر کی لڑائی ہے اور ایک دین والوں کی آپس میں لڑائی ہے پھر قواعت ہے تعصب ہے کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں لوگوں کے درمیان احترام نہیں رہا جو دین پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے عمل کرنے والوں کا تو اڑایا ہی جاتا ہے لیکن جو دین سکھانے والے ہیں ان کو بھی مختلف طریقوں سے پریشان کیا جاتا ہے یا ان کی کردار کشی کی جاتی ہے تاکہ لوگ دین سے مترفر ہو جائیں تو ان سارے جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا
1: على من الامر ولا تتبع الذين لا
0: پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک واضح رستے پر لگا دیا سو اسی پر چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو جانتے نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس دین کو تھام لیں جو اللہ نے ان کی طرف بہی کیا ہے پیچھے سورج شرہ میں بھی پڑ چکے ہیں نا شرحمن اما وس نوہ وینا کا وما وسینا بھی ابراہیم عقیم الدین ولافر رقوفی تو یہاں بھی اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے جو شریعت تمہیں دی ہے اس شریعت کو تم فالو کرو فتبا یعنی اس راستے کو جو سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے یعنی شریعت سے مراد یعنی ہے بیسیکلی جس میں فرائض حدود امر نہیں سب کچھ بتایا گیا ہے یعنی واضح دلائل ہیں اس میں دین سنت تو آپ اس طریقے کی پیروی کریں فت طبی ہا میں آتا ہے فستم سکھ بل دی مضبوطی سے اس کو پکڑ لیجیے جو آپ کی طرف بہی کی جا رہی ہے نکل آسرات مستقیم ولا تب احوا اللہ علم اور ان لوگوں کی بھی بالکل نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا راستہ علم کی روشنی میں طے کرنا چاہیے اور جو علم نہیں رکھتے ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے وہ اپنی احوا کے پیچھے چل رہے ہیں. احوا ہوا کی جمع ہے ہوا یا کے ساتھ ہے الف کے ساتھ نہیں اردو والا ہوا نہیں ہے یہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا خواہش نفس بھی ہے کہتے ہیں اس کو اور یہاں اس سے مراد بدعات وغیرہ ہیں جو لوگوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے دین میں چیزیں ایجاد کر لی یعنی ایک پیرل دین لوگوں نے بنا رکھا تھا میرے والد کہا کرتے تھے چار کتابیں تو اللہ نے اتاری ہے پانچویں عورتوں پہ اتری ہے کہ جو طرح طرح کی رسمیں کرتی رہتی ہیں مختلف موقعوں پر یہ جتنی بھی گھروں کے اندر یہ جو چائے کنڈے کر رہے ہیں یا کچھ موسٹلی خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں ایسے کام تو یہاں بے احوا کو انہوں نے دین بنا رکھا تھا جو اپنی عقل سمجھ میں آیا جو خواہش میں جو مزے کی چیز ہوئی اس کو دین بنا کے اس پہ عمل کرنے لگے تو ہمارے دین میں اس کی مذمت ہے سورت جاسیہ میں آتا افرا امن تخذ الاح کیا تون اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا لیا سورت قصص میں آتا وہ من ادل تباہ ہوا, ہوا بغیر اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو یعنی اللہ کی ہدایت کو سنت اس کا مطالعہ نہیں کرنا نہ اس کو پڑھنا سمجھنا جو بس اپنے دل میں آ ہے بات اسی کو دین بنا لینا چاہے وہ دین ہے یا نہیں سر سعد میں اللہ تعالیٰ داحد سلام کو کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی تو کوئی بھی ایسی خواہش جو دین سے ٹکراتی ہو اس کی تکمیل جائز نہیں
1: ان ہم دئی یو نو نو شیع مین اولی اب آلی متقلا
0: شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آ سکیں گے اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض باز, باز کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے تو ظالموں کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی دوستی اختیار کریں وہاں سے طور پہ بتایا جا رہا کہ اگر اللہ کا راستہ چھوڑ کے شریعت کو چھوڑ کے بدعات کی پیروی کی لوگوں کے پیچھے چلے سوسائٹی کا پریشر قبول کیا تو پھر اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا کیونکہ اللہ کے ہاں یہ عذر بہانہ تو چلنے والا ہی نہیں کہ سبھی تو یہ کر رہے تھے اس لیے میں نے بھی کر لیا وہ ان ظالمین بعضهم اولیاء وبعض ظالم لوگ دنیا میں باطل اور شر پر چلنے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء وبعض سورۃ انفال میں آتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور اللہ ولی الذین امن اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور یہاں کیا فرمایا واللہ ولی المتقین اللہ متقین کا دوست ہے مددگار ہے معاون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں اللہ آپ کا دوست ہے آپ کا مددگار ہے اصل میں ولی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی سرپرستی کرے ولایت یا جگہ میں ہوتی ہے یا حسب نصب میں ہوتی ہے یا نسبت میں ہوتی ہے جیسے والد نہ ہو تو چچا ولی بن جاتا ہے جس شادی وغیرہ کے موقع پر غلام کی نسبت آقا کی طرف ہوتی ہے وہ اس کا مولا ہوتا ہے یا جس کا انسان ذمہ دار ہو وہ اس کا ولی کہتے گارڈین جس کو کہتے ہیں پھر ولی کا مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے حاکم اور آقا کے لیے اسی طرح کسی کام کی ذمہ داری لے لینے والے کو بھی ولی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے یعنی ان کا دوست ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں جو چیز فائدہ دینے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے یہ کام کرو یہ اللہ کی ولی ہونے کی علامت ہے اگر آپ کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے نا نیکیوں کے دروازے کھول رہے ہیں اور نیک کاموں کا شوق پیدا ہو رہا ہے اور نیک چیزوں کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی ولایت ملنے کی نشانی صورت شورہ میں آتا ہے امت تخز مندونی اولیا فلّی کیا لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی دوست مددگار نہیں <نَصیر> جنگ عہد کے, کے موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا نا اِنَّ الْعُزَّ ولا عزا <لَكُم> تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے تم پوچھا ہم کیا جواب دیں تو صحابہ کو آپ نے بتایا کہو اللہ مولانا ولا مولاکم ہمارا پروٹیکٹر اللہ ہے اور تمہارا کوئی پروٹیکٹر نہیں اور اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے وہ ان کو کافی ہو جاتا ہے وہ کفا بلی کفا بہ نسی اولیا اللہ اللہ دینا امن وقان اللہ تعالیٰ ان کو مایوسی سے بچاتا ہے مشکلات میں ان کی مدد کرتا ہے جس کو اللہ پروٹیکٹ کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا چاہے وقتی طور پہ لوگ کتنی خلاف باتیں کریں انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا اللہ دنیا میں بھی ایمان والوں کا دوست ہے اور اخرت میں بھی حدیث میں اتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا قیامت کے دن بھی وہ اس کا سرپرست ہوگا ان کو خاص اپنی رحمت میں لے لے گا اللہ کی رحمتوں کے سو حصے ہیں زمین والوں پہ صرف ایک رحمت تقسیم کی باقی ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھی ہیں اولیا کے لیے لی اولیا اللہ تعالیٰ دنیا والی رحمت بھی ملا کے سو پورے کر کے ان کے اوپر رحمت کرے گا اللہ کے اس نام سے پکارنا بھی چاہیے انت ولینا یونا لنا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی بخش دے ہمیں و انطخرغفرین حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا انت ولی فنیا و توفنی مسلمان و الحق نی بین
1: حضرت
0: یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے بصا کھلی دلیل ظاہر نصیحتیں دانش و بصیرت اور اس کا مہام دل ہوتا ہے دل کی آنکھوں میں بصیرت ہوتی ہے چہرے کی آنکھوں میں بصارت ہوتی ہے لسان العرب ایک ڈکشنری ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ماویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا یا بنی ہاشم تو فی افی اے بن الحاشم تمہاری آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے یعنی نگاہ کمزور ہوتی ہے کچھ بھی تو انہوں نے جواب دیا وہ ان تم یا بنی و میاں تو صابن اف ی بسائر کم ہے بنو میاں تمہارے دل کی آنکھوں میں کچھ کمی ہے تمہاری بصیرت اتنی نہیں ہے تو بصیرت اور بصارت کا یہی فرق ہے گہرائی سے دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا حقیقت میں دیکھنا چیزوں کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہونا صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ظاہر کو دیکھنا کہتا ہاں یہ سبز یہ نیلا یہ پیلا ہے یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے لیکن جس کو بصیرت نصیب ہو جاتی ہے وہ ان نیلے پیلے سے پیچھے دیکھتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو قرآن کیا ہے بسائراس ہے لوگوں کے لیے بصیرت اور لوگوں کے لیے کھلے دلیلے ہیں دانش اور بصیرت کی کتاب ہے ہدن ہدایت ہے وہ رحمت ہے لیکن کس کے لیے لکھاؤ میں یو کنون اس قوم کے لیے جو یقین کرے یعنی جس کے دل میں بات گڑ گئی ہے کہ یہ سچی کتاب ہے ایسا علم ہے جس میں کوئی شک و شبائی نہیں لا رہی بفی جو کچھ لینا ہے بس لیتے ہی جانا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں دل کی آنکھیں کھول کے قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت و شفا نہیں ہے ولدین لائی امنون فی و جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے اہل ایمان کا قرآن پڑھ کر ایمان بڑھ جاتا ہے اور کافر کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے تو قرآن کے حوالے سے تین طرح کے لوگ ہیں ایک مومن ایک منافق ایک فاجر ام یا ف... وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتقاب کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکا مال کیے ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں سیات یہاں ام جو ہے حمزہ استفہام کے لیے کیا یعنی واقعی یہ سمجھ رکھا ہے جنہوں نے گناہ کمائے ہیں اجتراح کا مطلب ہے عمل کمانا آزا کو جارحا کہا جاتا ہے جن سے کمائی کی جاتی ہے عربی میں یوں بھی کہتے ہیں فلاں جارحت فلان اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرتا ہے اور سیاد سے مراد کفر اور ماسی دونوں ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم انہیں ایمان لاکر کر عمل صالح کرنے والوں جیسا دیں گے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا برابر نہیں ہو سکتے سوا و مماتہم کیا ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا سا امایہ حکم بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں دونوں کی زندگی گزارنے کے طریقے فرق ہیں اور دونوں کے نتائج بھی فرق ہے القلم میں آتا ہے, ہے تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ آمنوا کل فجار کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کی زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کیا ہم پرہزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے سورۃ الحشر میں آتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنن. اصحاب آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو مومن اور کافر برابر نہیں ہوتے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق مومن کی زندگی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. مومن ایمان لا کر شرف صدر حاصل کر لیتا ہے جبکہ ایمان نہ لانے والا جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے جدراہجن پھر اسی طرح مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے اللہ ددینہ امن وقان لہم البشرا پلائے آتی دنیا و غیر مومن کے لیے صرف دنیا ہے پاکیزہ کلمات کے ذریعے اللہ تعالی مومنوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے مومن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا دونوں گروہوں کے مرنے کی حالت بھی فرق ہے فرشتے ہی الگ الگ آتے ہیں قبر کا انجام بھی فرق ہے وومن کے لیے ف اما ان قان امن المقربین فرحم و رعحان جنت و نعیم و اما انقان امن صابل امین ف سلام اللّمن صابل امین اور جس کے برعکس جو مجرم ہے ان کے لیے کیا ہے، و کئی فائزات وفت الملائے کا تو ید ربو ہوں و دوبارہ ہوں ان کی پیٹھوں اور چہروں پہ ماریں گے جب فرشتے ان کو فوت کرنے آئیں گے و اما انقان امن المقردین اقدالین فنزل من حمیم و تسلیۃ وجہیم بہت سی آیتیں ہیں اس کے متعلق کہ دونوں کی زندگی اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت کے دن ایک جیسے ہوں جن کی دنیا ایک جیسی نہیں ہے تو بہرحال آیات بہت واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دا فرمائے